0: Gościem wywiadu w net jest Marek Dytel, prezes Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Polskę ze strefy euro byłoby trudno wyprowadzić jakiemu, jakiemukolwiek rządowi. Tak samo trudno byłoby krajom członkowskim wyrzucić z niej Polskę. Powiedział w wywiadzie dla Business Insider Polska Ludwik Kotecki, doradca ekonomiczny marszałka Senatu, były wiceminister finansów. Jego zdaniem trzeba wrócić do dyskusji nad zmianą złotego na euro, bo taki krok najprawdopodobniej wykluczyłby kwestię polexitu. Co pan o tym sądzi?
1: <śmiech> po pierwsze bardzo wysoko cenię Ludwika Kuteckiego jako ekonomistę, a sam nie znam się na polityce, więc trudno mi ocenić argumenty polityczne przemawiające za przyjęciem euro, natomiast chciałbym, żeby przedsiębiorcy i pracownicy byli świadomi kosztów ekonomicznych. One, nawet jeśli przyjąć za prawdziwe stwierdzenie, że są jakieś korzyści polityczne z członkostwa w strefie euro, to wystarczy spojrzeć na historię zjednoczenia Niemiec przez pryzmat właśnie Unii Walutowej, bo to mamy taką długą Unię walutową, gdzie Niemcy zachodnie wioskowalnie wpompowały tyle pieniędzy w wschodnie landy, ile my byśmy otrzymali poprzez inwestycje zagraniczne i wsparcie unijne przez około 150 lat w tym okresie 30-letnim, czyli tam średnio 5 razy więcej wpływało pieniędzy, niż wpływało do nas. A Mamy sytuację taką, że bezrobocie jest tam dwa razy większe niż w zachodnich Niemczech. Produktywność właściwie we wszystkich powiatach niemieckich tym, tych krajów jest niższa niż w zachodnich Niemiec, a wzrost gospodarczy był o połowę mniejszy niż w Polsce, a o jedną trzecią mniejszy niż w Czechach, które zachowały własne waluty. Więc widać, że nie ma... Nie ma takiej ilości pieniędzy, które by były w stanie zrównoważyć szkody dla gospodarki, jeśli wejdzie się do Unii Walutowej przedwcześnie. Nie jest się w tej Unii Walutowej najbardziej konkurencyjną gospodarką. Ci, którzy korzystają z Unii Walutowej, to ci, którzy są najbardziej produktywni, jak w tej chwili w Unii, w, Unii, w Euro, w strefie Euro jest to, Austria, Holandia, właśnie Niemcy pozostali. Ci, którzy są mniej konkurencyjni, niestety na Unii Walutowej tracą.
0: Czy Polska kiedykolwiek po pandemii będzie gotowa, Pana zdaniem, na wejście do strefy euro? I czy nam tak naprawdę jest to potrzebne?
1: Dzisiaj Polsce w gonieniu tych najbogatszych krajów strefy euro nam Unia Walutowa nie jest potrzebna, a nawet będzie nam przeszkadzać, bo nie mamy tej właśnie elastyczności, dostosowań do wciąż y, jednak istotnej luki produktywności, bo musimy sobie zdawać sprawę, że nasza luka produktywności do średniej unijnej jest jakieś 20%, a do tych najbardziej rozwiniętych krajów nawet ponad 40%. Więc y, pierwszy krok, który musi utrzymać jednym z narzędzi właśnie budowania konkurencyjności gospodarki jest własna waluta. Y, to, um, to dogonianie tych najbardziej e, wydajnych krajów e, w, Unii, e, w, Unii w Unii Europejskiej. E, jeśli będziemy w pierwszej trójce najbardziej produktywnych krajów, będziemy mieli tak zwany jednostkowy koszt pracy, czyli koszt pracy skorunkowaną o produktywność na samym szczycie tych, e, tych krajów w strefie walutowej, to wtedy rzeczywiście możemy przystąpić. I wtedy tylko jest dyskusja, Oczywiście po, jakiej, po, jaki, po jakim kursie wymiany. To, co było zabójcze dla Niemiec Wschodnich, ale też dla wielu krajów strefy euro, było to, że ich lokalne waluty były, były wymienione po zbyt silnym kursie, bo taka ambicja polityków, szczególnie z południa Europy, ale też z Francji, żeby wejść z mocnym kursem, co oczywiście odbija się negatywnie na konkurencyjności.
0: Mam wrażenie, że doradca pan Ludwik Kostecki, mówiąc o wejściu Polski do Unii, mówi o tym, co w przyszłości być może opozycja, kiedy przejmie władzę, będzie chciała zrobić. Pana zdaniem, jeśli uda się wprowadzić Polskę do strefy euro za trzy lata, to to przyspieszy rozwój naszej gospodarki, czy wprost przeciwnie spowolni?
1: Moim zdaniem to spowolni to przykład Niemiec Wschodnich, ale też Grecji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii pokazuje bardzo wyraźnie, że te kraje, które nie są bardzo wydajne, nie mają jeszcze bardzo wysokiej produktywności, tracą na przystąpienie do Unii Walutowej. Ja oceniam, że co najmniej o jedną trzecią spadnie nasze tempo wzrostu gospodarczego właśnie przez to, że będziemy walutowej. Paradoks polega na tym, że przejściowo przez parę lat będziemy się cieszyć, bo zostanie złotówka w na euro, poczujemy czujemy się bardzo tym dowartościowani, bardzo będziemy się czuli bogaci, bo nasze pensje zostaną wymienione na, na euro. Natomiast dość szybko e, będziemy tracić tą konkurencyjność i będziemy zalewani produktami, usługami z krajów, gdzie, które są bardziej wydajne, więc już po paru latach zacznie nam się ta, ta Unia Walutowa odbijać e, czkawką Zdecydowanie jest za wcześnie na to, z punktu widzenia ekonomicznego, ja nie oceniam czynników politycznych, bo się po prostu ich nie znam, ale z punktu widzenia ekonomicznego jest zdecydowanie za wcześnie. Może być to e, absolutnie pokoleniowy błąd, e, który dość tragicznie odbił się na krajach e, europejskiego południa, południa strefy euro, gdzie są, jest to miejsce, e, są to kraje niezwykle w tej chwili zadłużone i w Banku Europejskim i w ogóle zadłużonej, znaczy mają wysokie bezrobocie i bardzo trudną sytuację konkurencyjną, bo częściowo ta Unia Walutowa sprawiła ich deindustrializację i de facto regres takiego potencjału gospodarczego
0: Jesteśmy w trudnym czasie, wszyscy o tym mówimy. A jak się trzyma polska giełda papierów wartościowych? Jak pan obserwuje też inne giełdy i jak na tle świata wypadamy?
1: Na tle świata warszawska giełda wypada bardzo dobrze. Jesteśmy w tej chwili drugą, najszybciej rosnącą pod względem obrotów giełdą w Unii Europejskiej. Większość giełd miała dzięki tej podwyższonej zmienności związanej z COVID-em bardzo dobre wyniki w pierwszej połowie roku, natomiast ten efekt COVID-u został wygaszony w drugiej połowie roku. U nas on się nie utrzymał bardzo dobre obroty rekordowe ostatnie miesiące, związane też z dużymi debiutami giełdowymi i, i aktywnością inwestorów indywidualnych. Nie mam jeszcze danych, ale pewnie około 25% obrotów w ostatnich miesiącach generowali właśnie inwestorzy indywidualni i to, to co zbud ci, którzy zbudowali giełdę właśnie Czyli ten tak zwany detal inwestor indywidualny pomógł bardzo nam w tym roku, żeby zbudować jako jedna z dwóch najszybciej rosnących giełd w Unii Europejskiej. Oczywiście też patrzę przez giełdę przez pryzmat emitentów, wielu z nich zostało dotkniętych pandemią, natomiast są też tacy zwycięzcy covid jak chociażby sektor gier, wideo, game dev, czy, czy sektor medyczny. Więc ten kryzys jest takim nietypowym kryzysem, że jest bardzo niesprawiedliwy. Dla niektórych stał się olbrzymą szansą na rozwój, dla niektórych stał się wielkim problemem.
0: Czy przed końcem roku szykują się jeszcze jakieś głośne emisje albo debiuty na to warszawskiej giełdzie?
1: No tak, takim najbardziej, znaczy trudno powiedzieć, wszystkie bardzo wysoko się nie ma, ale People Can Fly to jest, to jest ciekawy debiut, cieszył się dużym zainteresowaniem. No a dzisiaj debiutuje Pure Biologics, czyli widzimy, że jakie branże zdominowały naszą giełdę, to jest branża informatyczno-technologiczna, szczególnie game dev i właśnie biologia i szeroko rozumiana nauki o życiu.
0: Jest pan też wykładowcą. Jak młodzi ludzie komentują rozwój dotyczący naszego stanowiska wobec budżetu Unii Europejskiej i naszego rozwoju gospodarczego? Bardzo jest ciekawa polaryzacja. Oczywiście studenci
1: z są aż tak powiem średniej społecznej. Jest jakaś specyficzna bardzo grupa jest część na trzy boleje podchodząca do tego dość oportunistycznie, czyli jakoś to będzie, a część jest te właśnie tak bardzo spolaryzowana, czyli e, są tacy, którzy uważają, że za wszelką cenę trzeba było jeszcze tam dociskać tą Unię, jest część taka, która uważa, że to bezsensowna była afera. Ja staram się w dyskusjach z studentami, które są trochę przez tą formułę online utrudnione, zwracać uwagę na to, że jasnym jest, że trzeba ucierać swoje stanowiska. Unia Europejska jest bardzo zróżnicowana i to zróżnicowanie jest jej siłą, a nie, a nie przeszkodą do do rozwoju i nie ma w tym nic złego, że negocjujemy, że dyskutujemy i tu podaję przykład dzieci, prawda? Dzieci cały czas z rodzicami negocjują tam dostęp do słodyczy. Filmów i tak dalej, ale to wciąż się odbywa w duchu miłości, prawda? Trudno zresztą dzieciom, że nas nie kochają, a mimo to negocjują, więc można kochać i negocjować, tu nie można być sprzecznością.
0: A czy jeszcze młodzi, choć jest to specyficzna grupa, jak pan powiedział o swoich studentach, młodzi podnoszą takie kwestie jak suwerenność kraju, jak, jak to, czy nasze miejsce w Europie będzie istotne, czy zmarginalizowane, zależy od naszego? Stanowiska. Czy jeszcze rozmawiają o suwerenności?
1: E, trochę, trochę są inne rozmowy, też są inne niż jak ja studiowałem um, e, e, te 25 lat temu, czyli my. Te, Będąc studentami, chcieliśmy po prostu cały czas inwestować bardzo w siebie, rozwijać się, mieć ciekawe praktyki, jeszcze więcej przedmiotów. Ja sam no, studiowałem w tych kierunkach, żeby jak najwięcej tak się w, 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 swoją pozycję na rynku pracy budować. Natomiast mam od paru lat sporo studentów, którzy mówią o tym, że no, trzeba pokazać światu, że Polska jest silna, że szukają możliwości co założenia film czy pracy w polskich firmach. Nie mają też żadnych i to jest piękny kompleksu wobec kolegów zagranicznych, nawet taką żyłkę, żyłkę rywalizacji i to jest niezwykle piękne i to jest też budujące. Że wielu z moich studentów nie widzi powodów, dlaczego mielibyśmy być w jakimkolwiek aspekcie tej rywalizacji gospodarczej gorsi od Niemców, od Francuzów czy Hiszpanów. I też dobrze wpływa na taką atmosferę właśnie takiej zdrowej rywalizacji pojawienie się studentów z Azji, a szczególnie myślę tu Singapurze czy Korei, to są też bardzo osoby, które już się biorą do Europy, są to bardzo ambitne osoby i pokazują, jak bez kompleksów można walczyć z, o pozycję gospodarczą, z hegemonami dzisiejszej gospodarki. W tym sensie jestem niezwykle optymistyczny co do kolejnego pokolenia polskich menedżerów.
0: Jak giełda zareagowała? Albo jak ocenia pan gospodarczo decyzję rządu o wprowadzeniu tarcz? Wielu komentatorów podnosi kwestię, że były one przestrzelone, pojawiły się za wcześnie albo źle, źle zostały poprowadzone środki finansowe, bo nie trafiły do tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. Jak pan to ocenia?
1: W takich sytuacjach, kiedy kiedy Wchodzimy w nieznane i widzimy bardzo gwałtowne załamanie gospodarcze. Czas jest ważniejszy niż jakość. No oczywiście, gdybyśmy mieli dwa lata, to można było dopracować te programy. Tu było bardzo ważne, żeby szybko zadziałać i żeby szybko postawić płynność. Bo naprawdę poważne ryzyko, które zmaterializowało się w wielu krajach, takich już seryjnych banków z przedsiębiorstw. I to tego widać po prostu w danych, tu nie ma co się... Tu, tu, tu nie ma co do tego, że oni wypuściły przestrzeni do dyskusji, że tych banków w Polsce było bardzo mało, więc tą płynność podstawiliśmy bardzo skutecznie i w tym aspekcie uważam te tarczę za bardzo dobre. To, że się zdarzyło incydentalnie, że ktoś, kto nie powinien dostał te, te wsparcie, no, zdarza się, jeśli się działa szybko, chce, chce się też uprościć procedury, zdarza się jakiś margines błędu, natomiast to w żaden stopniu nie przekreśla tego, że e, polska gospodarka została literalnie uratowana e, przez interwencję rządu i to e, przyznaje też wielu e, przedsiębiorców, e, doceniając to, 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 w, to wsparcie również w pośród firm giełdowych. Dzisiaj yes. najważniejszym zadaniem jest plan odbudowy, e, czytając e, dyskusje publiczne w, o dyskusjach publicznych w różnych krajach w zakresie polityki gospodarczej, to widać, że już wszyscy się zajmują tym, jak, jak się odnaleźć w tym, po, po covidowej gospodarce światowej. i Te przetasowania są już widoczne. Ci, którzy pierwsi z, z, w pełni mogli skorzystać z swojego potencjału gospodarczego. Są już zwycięzcami, to szczególnie, e, wydaje się, że Korea bardzo dobrze wykorzystała szanse, całkiem nieźle Japonia. E, w pewnym sensie dobrze wykorzystały też Chiny, chociaż tu się pojawiły jednak pewne zgrzyty, mimo to zachowali niższy, bo niższy, ale wzrost gospodarczy, co, na co za to należy im się uznanie. I dla mnie teraz takim najważniejszym wyznacznikiem sukcesu w tej walce po będzie pobudzenie inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych. To w każdym kraju, tak wymienionych krajach azjatyckich, jest dużym problemem. Ten taki gwałtowny załamanie, ten taki szok, jaki przedsiębiorcy bardzo zniechęca do, do inwestowania na całym świecie. Jednocześnie jest poprzez budowanie ilościowe bardzo dużo pieniędzy, więc jest dostępność kapitału, czyli muszą się pojawić inne inst instrumenty, instytucje, e, instytucje przez duże i życia gospodarczego nakłaniające do inwestycji tu, przez, wiem, przez pewne bodźce e, podatkowe, teraz e, takie wprowadzone na pewien czas, czy poprzez e, też e, takie decyzje związane z dawaniem dobrego przykładu, jak na przykład może spółki Skarbu Państwa powinny właśnie taki mieć e, mocny nacisk na inwestowanie, czy na ten kapitał e, prywatny aktywować e, i też projekty takie długoterminowe, które są e, zwykle skokowo podnoszą właśnie naszą produktywność i konkurencyjność, bo właśnie teraz jest moment na to żeby o tą konkurencyjność gospodarki walczyć, a nie tylko lizać rany po covid -zie.
0: Inwestowanie w dzieła sztuki, złoto, luksusowe nieruchomości, to pokazuje, że jakby ci drobni, więksi ciułacze uciekają z gotówki, ale Pana zdaniem, jak zmieni się, jak zmieni się układ branż, jeśli już minie COVID i przestaniemy inwestować w technologie i gamingowe, e, gamingowe interesy, ale też formacje. Co Pana zdaniem może być takim e, kierunkiem dla gospodarki polskiej, w co będziemy się chcieli zaangażować? W jaką stronę pójdziemy gospodarczo?
1: To już nawiążę do tych dzieł sztuki, to tak historycznie pod koniec XVII wieku i na początku XVIII w Polsce, e, w Polsce nas spadek cen, zbóż, sytuacja, a nawet... E, Dworów magnackich finansowa nie była dobra, ale wciąż sprowadzano z tworzonych wcześniej manufaktur na zachodzie właśnie różne produkty luksusowe, czy też porcelanę i różne inne takie produkty konsumpcyjne. I to, co Pani powiedziała, i to fakt, że statystyki takie są, że inwestowani dzieła sztuki w jakieś unikalne alkohole i tak dalej, no to, są, to nie są inwestycje, które przybliżają nas do wzrostu produktywności. W tym sensie ta struktura inwestowania nie jest tą, tą wymarzoną. A po covid jak, w jakich kierunkach powinniśmy iść czyli druga rzecz pani pytania, no tu przede wszystkim cały czas budowa tej silnej bazy, bazy przemysłowej. Wciąż jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania, przedsiębiorstw. Musimy też dalej być otwarci na, na emigrację, na emigrantów, którzy są gotowi pracować w naszej gospodarce, żeby uzupełnić ten zasób siły roboczej. Wciąż jesteśmy bardzo dobrze spozycjonowani do tego, żeby być tym zapleczem produkcyjnym Europy. Natomiast te doświadczenia covidowe bardzo jasno pokazały też, że musi też nastąpić zmiana w, w realizowaniu tych inwestycji produkcyjnych. Na pewno większa automatyzacja, robotyzacja, wciąż ten udział robotów w polskiej gospodarce jest relatywnie niski w porównaniu z Niemcami. Więc z jednej strony zaplecze produkcyjne Europy, ale też taka produkcja nowocześniejsza, też o większej wartości dodanej. I tu bardzo jest to spójne z, z naszą kompetencją, taką informatyczną kompetencją związaną z budowaniem technologii. To, że firmy technologiczne mogą się w Polsce na bardzo dobrych warunkach finansować Taniu finansować, dzięki temu szybko się rozwijać, jest olbrzymią szansą. Wciąż w polskiej informatyce dominuje produkcja na zamówienie. Jest mało takich produktów powtarzanych jak chociażby gry komputerowe, więc ta wartość dodana per pracownik informatyczny jest w Polsce bardzo wysoka, więc ona się powinna właśnie podwyższać poprzez tworzenie produktów i to produktów dla dla przemysłu związanych właśnie z automatyzacją, żeby ten, ten komponent informatyczny został dobrze połączony z komponentem produkcyjnym. I to jest takie zadanie dla, dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorców na czasy post owe a zadaniem dla rządzących jest stworzenie dobrych warunków do rozwoju przemysłu opartego o informatykę.
0: A w co zainwestujemy pieniądze z budżetu Unii wynegocjowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego?
1: No, w Polsce akurat nie brakuje projektów um, inwestycyjnych. Mamy wciąż infrastrukturę dużo słabiej, mimo postępów ostatnich lat. Słabiej rozwiniętą niż na, w Europie Zachodniej. Więc tu pierwszy kierunek to jest oczywiście infrastruktura i to infrastruktura szeroko rozumiana, bo to oczywiście ta twarda infrastruktura, po której chodzimy dzięki której mamy internet i tak dalej, i tak dalej, ale mamy też taką miękką infrastrukturę i tu wydaje się, że nieodzowna jest inwestycja w unowocześnienie służby, służby zdrowia. Jednak dla bezpieczeństwa takiego gospodarczego dobrze działająca służba zdrowia, też wykorzystująca nowoczesne narzędzia, bo wciąż, znaczy ten kryzys też pokazał, że mamy... Nie za dużo lekarzy, a też olbrzymi, olbrzymią powstanie luka pokoleniowa, jeśli chodzi o pielęgniarki, czyli tak, potrzebujemy tutaj też nowoczesnych rozwiązań, żeby opieka zdrowotna była mniej, mniej roboczochłonna, mniej pracochłonna. I Stąd wydaje się, że są te dwa kierunki inicjatywy i infrastruktura twarda, które wciąż mamy braki, i dość fundamentalna przebudowa infrastruktury miękkiej związanej ze służbą zdrowia, ale też na pewno systemem edukacji, a szczególnie zasypywaniem tego podziału cyfrowego. Jednak to, że do zdalnego nauczania wciąż wielu w rodzinach w Polsce, co jest bardzo przykre, brakowało, brakowało komputerów. Też nauczyciele, mimo o, olbrzymiego skoku kompetencji cyfrowych, było to raczej takie pospolite ruszenie. I tu wydaje się, że wsparcie nauczycieli w rozwijaniu tych kompetencji cyfrowych jest bardzo ważne, żeby mogli przekazywać uczniom i te kierunki, też miękkie infrastruktury, wydają się być bardzo obiecujące dla właśnie ogólnej produktywności w gospodarce.
0: To my też trzymamy kciuki i trzymamy kciuki za nauczycieli, za ich rozwój kompetencji cyfrowych, bo na edukacji też pewnie można dobrze zarabiać. Gościem... Nie
1: ma lepszej inwestycji niż dzieci w edukacji, więc uważam, że powinniśmy ten wysiłek podjąć, korzystając m.in. ze środków unijnych, ale też z własnych zasobów.
0: Gościem poranka w net wywiadu był pan Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Wszystkiego dobrego panie prezesie.
1: Dziękuję wzajemnie, dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: A teraz dla państwa Sweet Love, Anita Baker.